0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。中年之后才痛定思痛学理财，来得及吗？我当然会说来得及，但是请你别再投机，别相信运气。对于理财，我其实是很后知后觉的人，一开始就打算做文青的人都是浪漫的，很怕繁琐的事情，也很怕钱这回事。我吃了很多亏，到了四十岁以后才醒过来。第一堂课呢，我要告诉大家，自己的理财自己管，因为从小叛逆，选的不是爸妈喜欢的科系，高中一毕业就去当家教，才有生活费来念大学。只要身上有一千元，就可以去注册了。我很早就知道要靠自己才有饭吃，但是并不知道如何理财。当时打工的机会很有限，没有那么多兼差需求，而我也无法胜任工地类型的工作。还好台大学生很好找家教，我还能够斜杠赚一点稿费，所以在我大四时就出书了。虽然当时一本书的版税只有五万元。二十四岁出社会工作，省吃俭用搭公车上班。我把每个月的薪水和稿费几乎都存下来了。想不到我本来是个好好小姐吧，当同事开口跟我借钱去买车，或是说他股票亏损，请我借钱给他去扳回一程。脸皮很薄的我虽然觉得怪怪的，但也都因为不好意思拒绝而答应了。结果却是从来没有人还过我。当我面带羞赧的去问他说：“请问你何时可以还我钱？”这个时候，至少有两次我得到这样的答案：“你怎么这么小心眼啊？没有多久就来要我还。”我没有写借据给你吧？我以为你是要赞助我的。当时的同事、上司、朋友或亲戚，不管跟我借多少钱，都没有人还。事后我甚至反省。后来谁跟我借钱，我都说不，而且我有一个妙招，我可以帮你介绍专门办贷款的银行朋友，因为历史上没有人还过我钱，而且后来连朋友都当不成，我不想失去你这个朋友，这钱还是不借的好。三十岁那年，在我当了八年不畅销作家后，我终于登上畅销作家之梯，那年版税收入超过千万。事实上，前一年我还因为稿费未满18万的课税门槛，领到退税 4,000 元，真是惊喜过望。琼文清从来没有想过写字可以赚那么多钱，这也算是梦想生利息吧。不过，事实上， 4 0岁以前的钱，从来几乎没有留下来。为什么？我怕理钱的结果就是，当我有一笔钱的时候。我只想到要交给谁处理，而不是自己处理。刚开始，母亲帮我处理，但是我发现母亲受不了保险业务员的殷勤款待，会在完全不知情的状况下就拿去买保险。到后来，我决定要自主理财的时候，当时有一位同学的律师太太很熟，她看起来精明能干，说可以帮我报税和理财。不久后，我想买一间小办公室。竟发现账目非常不清楚，明明我要用我的钱买房子，他竟然拿不出来。追问之下，我拿到了最后一本存折，里面的钱大概只有不到我这些年赚的三分之一。之前的存折他都不肯交出来，也无从追索。再强调一次，过去种种皆为沉没成本，追悔无益。总而言之。理财的第一个步骤就是自己掌管自己的钱，理清自己的账目。第二个，投资交给专家，交给自己才最踏实。你也许会觉得，总会有专家比较会投资吧？不把钱交给他们管，但有他们帮忙投资不好吗？让我告诉你我另外几位朋友的故事。第一位朋友是我25岁当记者时坐在我隔壁的同事。当时我对于财经知识一无所知，而他是一位财经记者。当时股市大热，他认识很多主力大户、股市老师，还有股友社，意气风发的赚了很多钱。但好景不长， 1 9 8 8年发生了郭万荣克真正所税的事件。有一天，他看起来非常的沮丧。我问他怎么了？股票连跌十八只跌停，而他又是借钱来买的。比你能够想象的还要凄惨，我毫无概念的脑袋想不到有什么比这更惨呢。他说全部归零了。我惊讶地问为什么？原来这位大爆的财经记者并不是自己在进行交易，他把所有的积蓄都托给他最信任的古友社，结果古友社跑路了。天哪、啊，财经记者竟然会把钱交给别人处理。他不是有很多的内线吗？他说：“你看，我现在身上穿的还是十八岁时买的那条工人裤，完全舍不得换。可是三百五十万没了，你知道吗？我的内衣内裤也都是破的，完全舍不得换新。可是这话讲的太悲凉了，我很同情他。”他说：“你前不久是不是有买两只股票？可不可以借我呢？”我当时一头雾水，借股票能干什么？其实那两张股票也是我听他的内线所买的，大概有十八万吧，也是我当时一年的稿费收入。我不清楚他要借我的股票做什么，后来才知道那叫做放空。那时我真心想帮他渡过难关，还真的拿了股票就借他。一段时间之后，我打算从这间公司离职，我跟这位同事要回我的股票。他其实也算是个好人，他对我说：“我拿去放空了，那我还你现在的价金好了。”我当时真的不懂什么叫做放空。我想强调的是，很多人喜欢多空双向操作，但是全世界最顶尖的投资家，像是安德烈·科斯托兰尼或巴菲特，都不赞成放空。就像科斯托兰尼说的：“一档股票最后可能上涨百分之0千。”甚至百分之一万，但最多只能下跌百分之百。回到我的同事，他只还了我九万元现金。对于只剩下一半，我虽然深感疑惑，不过因为同事遭逢很大的困难，我也就不好意思再多问了。为什么我说他是好人呢？因为如果那时候他还我股票，而我也有呆呆的抱着的话。那两只股票后来变成了十块钱以下的鸡蛋水饺股，那么我会损失更大。原来专业人士也会栽在很奇怪的地方，因为他竟然不相信自己会理财。这样的事情在我人生历程中看过不少。有一位是主播朋友，另外一位友人还是证券公司的高层。这两人都曾经问我要不要跟他们一起参加股友社。那位主播朋友后来宣告破产，证券公司的高管把他的房子抵押贷款全部交给他最信任的客户，全部款项在一次黑天鹅中全部灰飞烟灭。他个性很好，愿赌服输，只是来告诉我说：“我应该听你的话才对，不应该把钱交给别人，买台积电就好了，不是吗？”为什么后来人家叫我一起投资，我都假装没听见呢？还是必须感谢那个拿我的股票去放空的财经记者朋友。我很早就看到了他的教训，虽然后来没有联络，但是我希望他已经能够从股灾中平身。人生实用商学院，富有是一种选择。作者吴淡如，时报出版。